0: här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Kärr. Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnvården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STKR. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynnvård äh, i hela landet. Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena? Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, äh, mänsbesvär och det är ju såklart är ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stkr.com. klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Mm. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej, välkomna till Gympodden! Välkomna! Idag ska vi podda om amning. Mm. Du har ju ingen erfarenhet om amning Lydia. Mm, nej, det har jag, inte. jag har ju inga ungar. <här> nej, du har inte det. Men jag har mycket erfarenhet. Jag har ju fyra barn och ammat alla med mer eller mindre stor framgång. Ja, men och... jag har ju sett er däremot amma Tretton mm. kids. Ja, så du har ju lite, tycker du, erfarenhet. <här> men vi har ett superproffs. Det är, jag, jag vågar nästan säga att det är få i Sverige som har mer erfarenhet än amningen än vår gäst. Och låt mig presentera Elisabeth Gertmyr. Woo! <här> Tack. Välkommen Elisabeth, Tack. du är ju i grund barnmorska ja. men du är framförallt amningsbarnmorska mm. och de senaste åren mm. har du arbetat uteslutande med amning eller? Ja typ i 25 år, I okay, ja. då i 25 år. så väldigt länge så, faktiskt, herregud. Mm. Ja. Ja. Och, och du föreläser mycket om amning och lär ut till andra liksom barnmorskor och andra yrkeskategorier mm. och i hela Europa eller hur? Inte bara i Sverige. Nej, men mestadels wow. i Sverige. Mest i Sverige jag säga. Mm. Mm. Men så idag ska vi prata om amning. Vi tänker att vi ska spela in två poddavsnitt av amning. Eh, det ena idag kommer vi beröra liksom lite mer generella. Liksom hur funkar amning på en generell nivå? Och sen i nästa avsnitt så tar vi lite mer eh, specifika problem, eller hur, svett? Mm, det blir mm. bra. Ah. Okej, okay, men då börjar vi. Varför är amning viktigt?
2: Det är en jättestor fråga förstås, mm. <laughs> och eh, jag vill väl börja med att eh, lyfta det här att amning också är ett väldigt skört ämne, mm. och då blir det ju så också att alla har rätt att ha en kunskap som vi har att bröstmjölk kan vara bra för barnet och även för mamma i långa loppet, eh, men också att eh, när en fungerande amning är ju någonting ganska enkelt. Att man alltid har maten med sig. Och, och det är ju också ekonomiskt förstås. Medan när en amning som inte fungerar. Då kanske en annan vågskål i. Vad är det viktigaste? Mm.
0: Och förklara lite mera. Amning som inte fungerar.
2: Mm. Vad, vad tänker du då? Vilken vågskål? Jo men jag menar så här att. Ni är två om att amma och vissa barn För vissa barn så går det så enkelt att barnet tar bröstet direkt efter. Och för andra barn så kan det handla om tung rörelse. Det kan handla om hur barnet tar tag. Det kan handla om barnets personlighet och temperament. Och då kan det ta längre tid innan amningen fungerar. Mm. Och det är därför jag liksom på en gång vill vara lite ödmjuk för att amning... Alltså bröstmjölken, varje kvinnas bröstmjölk är unikt för just det här barnet. Men om man backar lite, varför mm. är bröstmjölk viktigt? Eller varför är amning viktigt överhuvudtaget? Alltså bröstmjölken är som jag sa unik. Varje mammas bröstmjölk är unik för just detta barn. Och det är ju på cellnivå så. Och det har man sett, det vet vi att rent immunologiskt så skyddar det mot många infektioner. Och det är inte bara i början utan det är långt framöver hos barnet.
0: En, en, en grej som jag funderar på det är ju det här lilla barnet som ammar, nyfödingen. Mm. Den får i sig en viss typ av mjölk, en viss sammansättning. Och, och det här sex, eller sex månaders barnet eller fyra månaders barnet. Äter det väl inte så himla mycket mer av mjölk än det? Bara att den, det är en annan sammansättning? Mm. Eller hur funkar mm. det där? Ja, precis så är det. För då ändras alltså mjölkkonsistensen med
2: tiden. Den första bröstmjölken eh, som kommer, som vi kallar kolostrum eller råmjölk. den innehåller massor med antikroppar. Och Den är liksom ganska tjock och eh, gul-orange nästan och är bara några droppar som kommer. Och sen så ja. Är Det sant så att den här lilla bebisen den, den, det är liksom några hur ofta ammar man då för det är ganska många droppar eller? Ja, alltså magsäcken hos nyfödda bebisar är typ som en hasselnöt. Ja. Och därför vill de ju äta <laughs> väldigt ofta.
0: Ja. Och de där dropparna de här, den här råmjölken mm. är ju så viktig och den är ju oftast alltså man börjar ju oftast amma försöka få ut den där råmjölken på BB redan eller hur kanske till och med redan på Förlossningen ibland innan man har hunnit komma upp till BB.
2: Ja, alltså väldigt många barn tar ju bröstet första timmarna. Och då har de liksom en liten vaken period för att sen kanske sova första dygnet. Och det är helt okej okay för, för barnet. För barn klarar sig på sina reserver från magen. Hur länge då? Och sen är det andra dygnet. Mm. Då vill de äta ofta jättemycket och jätteofta.
0: Mm. Och sen hur fortsätter det när man blir äldre och hur är konsistensen på
2: mjölken? Jo, men då kan man tänka att dag 3, 4, 5 någonstans, då kommer mjölken i större mängder. Och då blir den här eh, lite mer tjocka råmjölken, kolostrumet, mer eh, vitaktigt och mer lös.
0: Mm. Mm. Jo, men ja, det, är så, och det är ju väldigt tydligt när mjölken rinner till. Den här råmjölken, den finns ju när bebisen föds. Jag tittar på dig så här, eller hur? Eller så ja, men det vet. finns men till och med sluta, sluta graviditet. Ja. Ja. För jag kommer ihåg när jag fick mitt första barn, jag hade mm. så svårt att börja amma. det tyckte mm. jag inte att hon hade riktigt den här liksom suge, suget efter bröstet, utan hon var rätt nöjd och bara inte äta på bröstet. Mm. Och sen har jag, hade jag, har jag ganska platta bröstvårtor, så att hon har liksom svårt att få tag då. Och vi jobbade på. Och jag, var, jag ska lägga till, lägga till att jag var akut snittad. Jag var så trött också. Jag orkade liksom inte riktigt liksom kämpa i sådär första mm. dygnet. Men jag kommer ihåg att min barnmorska och också Elisabetter, på BB där var, hon kämpade med mig. Och vi tryckte och klämde på mina tuttar. Och så fick vi ut en liten liten sån här gul droppe råmjölk Och då så sa. Så, så det här är Helena, det här är en mumma för det att du säger. Mm. Och det är så liksom för vet, de här gyllene dropparna som att det var en liksom, alltså du vet, in i Agnes mm. lilla mun då. Och sen så känner man såhär, okej, hon har i alla fall fått en sig en mm. dropp. Mm. Mm. och är lilla hasselnötsmagen. Det är lilla hasselnötsmagen. Mm. Men det var, det var verkligen så här, vi, vi där liksom var det droppar man väntade på mm. liksom och kämpade mm. för. Så att det är inte så här att det kommer liksom
2: en deciliter råmjölk direkt utom. Det nej. var pytteliter. Det är verkligen droppar. Mm. Och det när barnet suger, då ser man ju all den där råmjölken, för då sväljer ju barnet ner i direkt. Så. Men hur vet man då att de får i sig? Ja, de blir nöjda? Eller? Det är en väldigt vanlig fråga, ja. förstås. Just därför. Men det är precis att de blir nöjda efter. Men sen pratar vi mycket mer om, kanske idag, jag vet inte hur gammal Agnes är. Men det kan vara så verkligen att vi pratar mer om det här att bröstmjölk stimulerar att handmjölka. Och det gör man då ganska tidigt. Om barnet inte suger från början av någon anledning. kan ju vara precis som du beskriver att, att barnet inte tar tag. Men det kan också vara att barnet har ont i huvudet efter en sugklocka. Eller mår och kräks. Eller bara somnar efter en tuff födsel. Så. Och då uppmuntrar vi mycket att mammor handmjölkar. Eller bröstmjölkstimulera. För då behöver det inte komma en enda droppe bröstmjölk. Utan man gör det för att tala om att nu är barnet... Alltså mamma hjälper barnet att beställa mjölk kan mm. man säga till senare. Mm. Och sen efter ett par dygn då, tredje, fjärde dygnet
0: eller andra till fjärde dygnet. Då kommer mm. den här liksom mjölkproduktionen igång. Då känner man sig nästan sjuk.
2: Mm. Är det på ja. vilket sätt då? Man känner sig som att man håller på att få in influensan. i Det är, är många som får den reaktionen, ja. inte alla. Nej. Så man behöver inte vänta på att man ska känna så. Nej. Men många kan... Mm, få feb till och med. Mm. Man kan få väldigt spända bröst. Känna sig ruggig i hela kroppen. Mm. Och sen samtidigt så rusar också alla hormoner. Som gör att man ofta är väldigt gråtmild. Och känslig rent. Hu hu humöret liksom går upp och ner lite grann. Mm. Vad är det som kickar igång att, det blir, att man börjar tillverka mjölk överhuvudtaget? Alltså, först och främst är det att när moderkakan lossar. Så sjunker östrogen och progesteron i kroppen. Och då är det fritt fram från två amningshormonerna oxytocin och prolaktin.
0: Vänta, oxytocin är ett mm -hmm. det är ett amningshormon? Inte ett gladhormon, har inte vi pratat om det? Jo, jo. Om,
2: ja, det är mycket, inblandat i mycket. Oxytocin kan vara ha ett eget program <laughs> ja. på dem, ja. Jag får säga för det, det är ju precis som du säger. Men det är också mycket lugn och rohormon och det är mm. det som startar upp en, 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 ja, under födelsen. Mm. Men också har med utdrivningen, alltså som... Som gör att mjölken kommer ut.
0: Mm.
2: Från Precis, just det. För det kan man
0: tillsätta då. Om man har då, svårt med utgivningsreflexen så kan man tillsätta oxytocin, eller hur? Ja,
2: det gör man inte så ofta. Men
0: Helena, en reflektion då. Om du gjorde tjejsarsnitt, lossnar din moderkaka då? Ja. Jag tänkte, det, men jag tänkte om den gjorde det naturligt om det där kickar igång då eller amning. Är det lika lätt vid vaginalfödsel versus tjejstasnitt?
2: Det är också en väldigt bra fråga. Som man Som man, <laughs> som man eh, tittar på i mycket forskning och så. Och det handlar väldigt mycket om vårdrutiner också. För vi vet att om barnen får ligga hud mot hud med fri näsa. Så, alltså som en liten groda på, på mellanbrösten kan man säga. Så, så vet vi att det också gör att, att det kommer mer mjöl tidigare. Och efter en vaginal födsel när allt fungerar bra så eh, kan ju barnet ofta ligga så. Och eh, efter tjej, många på många kliniker i Sverige så har man idag möjlighet att få sitt barn eh, huvud huv och direkt efter också. Men, och där vill jag säga också på en gång så att det inte blir någon, någon fel information så att... Eh, har barnet hud mot hud så snart det är möjligt om man mm. av någon anledning behöver separera så. Mm. Men enbart att barnet ligger hud mot hud så har man sett att då eh, stimuleras just de här amningshormonerna och barnet tar bröstet snabbare och det kommer mjölk snabbare och det kommer mer mjölk och man ammar mer och ammar längre och mindre bröstkomplikationer och så.
0: Min eh, uppfattning som förlossningsläkare det är mm. ändå att Eh, och faktiskt egen erfarenhet också. Mm. Att det var att med första barnet. Det är att mm. Man har ju så himla ont mm. efter tjejsarsnitt. Mm. Så det är liksom, allting är lite böcker Det är lite mm. böcker att hitta en skön andningsställning. Mm. Man liksom, man är ganska fokuserad på att ta sina tabletter för smärtlindring mm. Och man ska komma igång och kissa och liksom. Det är inte så här att man kan gå all in och bara tänka så här ligga hud mot hud och amma de första tre dygn, Utan det är ganska mm. mycket annat då. Men en, en fråga tillbaka till mm. det där då. Lossnar moderkakan naturligt när man gör snitt. Eller plockar man ut den? Ja, man, vilket, alltså, ibland lossnar moderkakan naturligt när bebisen har kommit ut mm. vid inte? Och ibland så liksom tar man ut den med. Ja, jag tänkte om det hade någon effekt på hur det frigör de här hormonerna. Nej. Alltså Lydia, du, du, du kanske har någonting här. Vi kanske måste sitta. Mm. Ja. Alltså jag ibland, det. när jag chansar lite på frågor så här och mm. går lite rogue, då vet jag, alltså, antingen så blir jag hånad av Helena eller så blir hon lite imponerad. Jag, jag tänker tänker <laughs> utanför boxen. Mm, bra. Mm. Okej, okay, så då har vi pratat om lite hur amningen är. Precis den första stunden och de första dagarna är det någonting mer där liksom, de första
2: dagarna som vi kan gräva lite i. Vad ska man tänka? Men jag vill verkligen poängtera det här andra dygnet när barnet vill äta jättemycket. För många föräldrar hamnar jag och tänker är det så här det ska vara amma nu och aldrig sova och, och äta jättemycket. Att barnet vill äta så mycket ofta. Så, så det är väl en sak att, att faktiskt ha den kunskapen att det här dygnet är tufft. Och det är ofta det dygnet, för första dygnet kanske föräldrarna är helt adrenalinstillna av att nu har bebisen här. Och sen är det jättetrött det andra dygnet samtidigt som barnet vill äta jättemycket. Men sen eh, så finns det då hopp om att det kommer mer mjölk senare. Och då blir, äter barnet mer, suger och faktiskt blir nöjd efter som du var inne mm.
0: Och är det någonting, tycker du, ska man som förälder tänka på hur mycket barnet bajsar?
2: Eller finns det någon relation där till maten? Ja men det är ju ofta en trygghet när man kommer hem. Att ha de liksom, verktygen så. För att man ser ju inte exakt hur mycket barnet äter. Och det är en fråga som jag får väldigt mycket så. Då, då är det just att barnet blir nöjd efter namning. Att barnet kissar. Att barnet kissar. Mm. Men det kan ju också vara att de äter lite för lite. Och så blir de, de tycker de att det är mysigt
0: att ligger där över bröstet och äter för lite. Hur, hur, hur tänker man kring det? Att mm. de liksom
2: somnar. Det, det tycker jag också är ett vanligt mm. problem. Att bebisen mm. tar några tag och så är det mm. mysigt. och så ligger mm. där och somnar. Mm. Och, och då är det så att då är det, ju det här att de ligger mycket mot hud och första tiden får de göra så men det kan också vara så att apropå det här med barnens personlighet och temperament, att en del barn är verkligen så som du beskriver att de ligger vid bröstet, tar något tag och tycker det är mysigt och somnar och så blir liksom ganska utdragna amningar medan det finns eh, tvärtom personligheten som vaknar och skriker och vill äta och äter och somnar lite på och av och så hela aspektet däremellan och det är ju det det handlar mycket om att liksom något sätt landa i och lära känna vem är det som har kommit till oss. Mm. Kan man förbereda sig för den här första andningen innan, den kom, innan bebisen kommer? Ja, men det är ju det som är så bra nu. Att vi pratar lite generellt idag. Kring just det här första tiden. För att barnet har, om barnet får ligga huvud mot hud. Så har barnet, det går igenom liksom nio stadier till att ta bröstet. Och de här nio stadierna har, tror jag också att jag vågar säga hela Sveriges förlossningsrum, en liten plansch eller tavla med hur barnet vaknar upp och tittar och ligger slickar och buffar och sen tar en paus mitt i för att därefter bli mer, lite mer aktiv och ta sig till bröstet och suga. Och oftast ammar de inom de första två timmarna. Så det är en av sakerna. Sen är det just det här med barns amningssignaler som kan vara ganska vaga. Att de ligger och hacka med huvudet och slickar på läpparna. Och buffar greppar med fingrarna. Att det, är, det är signaler på att barnet är redo att komma till bröstet. Det tycker jag också kan vara en bra sak att veta. Så att man inte alltid väntar in att barnet skriker. Och sen får vi inte glömma bort att vissa barn vaknar och skriker direkt. Och då har man inte missat en massa. Mm. Det vill jag också säga. Mm. Så de två sa. Och sen om, det är, om jag bara får lägga till det här. Om barnet inte tar bröstet i början av någon anledning. Att mamman då kan hålla i bröstet som ett C-grepp och bröstmjölk stimulera. Och det behöver inte komma en enda droppe, det vi var inne på lite tidigare. Men just det här att hon eh, hjälper barnet att stimulera så att mjölken kommer igång. Mm.
0: C-grepp säger du, alltså som mm. bokstaven C.
2: Ja, man kan så... hålla u också och mm. komma åt olika Hamburgare ett gånger
0: 2011 när jag fick barn första mm. barnet. Hamburg. tänk hur man äter en hamburgare, man liksom håller den som ett C och så så ska man då pressa liksom. Nu visar du ja, tummen nu visar uppåt. Nej, no, men tum, tummen uppåt eller tummen neråt? Ja, det tycker jag bra. Det springar av. Nej, jag tycker det här måste vi nästan skissa. Det här måste vi illustrera lite och visa med en film och lägga ut så att man mm. verkligen förstår mm. för att det här med handmjölken, det är ju så viktigt just som mina barn som inte har haft så där jättestarkt sug. Alltså, de har liksom mm. inte haft det här sug behovet för mjölken finns där och det är väldigt jätteviktigt att man har kunnat veta hur man ska göra mm. den här handen så att man stimulerar brösten ändå mm. mm. C-greppet, och ja. det,
2: det kan man ju göra även under graviditeten i slutet på graviditeten så kan man ju prova hur det känns, för alla kvinnor har ju olika förhållanden till sina bröst och mm. hur man känner att ta
0: mm. om man inte
2: vill amma mm. vad
0: är de vanligaste orsakerna till det?
2: Alltså vi, vi vet via studier att 97% vill amma. Att om det är en, en kvinna redan under graviditeten som uttrycker att hon inte vill amma så förhoppningsvis så, så kan hon samtala kring det med sin barnmorska på, på en barnmorskmottagning. Men det kommer ju också vara möjligt per videobesök att prata kring sin kommande amning om man känner sig ambivalent eller om man har haft en jobbig amning tidigare eller haft en jobbig bröstupplevelse i tidigare. Du tänker med typ en
0: amningsbarnmorska som du eller någon som inte är en barnmorska på barnmorskemottagningen? Ja eller? det kan
2: ju vara så om, om man inte får tillräckligt med stöd av mm. sin barmorska på barnmorskemottagningen.
0: Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här äm, ja, samtals Frölig samtalsguiden. Ja, samtalsguiden. Ja. Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack.
2: Vad, vad kan det vara för orsaker till att man inte vill hamna? Ja, dels kan det ju vara det jag var inne på, mm. att man har någon, någon traumatisk upplevelse mm. eh, sedan tidigare- Sen kan det ju vara så att, eh, det finns ju till exempel många som under graviditeten pratar om att delamma. Och då kan det bero på att man vill eh, jämställdhet, att man vill ha mata båda, båda föräldrarna, vill, vill mata barnet. Och det kan ju också bli ett samtal eh, under graviditeten för att se, är det så att man vill ge enbart bröstmjölk till barnet eller vill man ge bröstmjölk och formula? Mm. Hur, hur länge ammar man
0: egentligen? Vad, vad är vanligt? Nu förstår alltså, jag att det är väldigt olika. Men... Ja,
2: det är ju det. Och, och ett barn klarar sig på enbart bröstmjölk och D-vitamin och eventuella mediciner i sex månader. Och vad är vanligast tiden? Eh, det finns ju mycket statistik på det här, hur mycket man ammar och hur länge man ammar. Eh, vi vet att 97% vill helamma från start och vi vet att det inte är lika många som helammar ens en vecka. Vi vet också att det är väldigt många som vill amma mer och längre än vad man gör. Alltså via forskning så. Så att det är därför någonstans det här med att sprida kunskap om den första tidens amning. Vi har också sett att den första veckan är det många som får sina bröstkomplikationer eller amningskomplikationer. Så att det här tidiga, tidiga amningsstödet är oerhört betydelsefullt. Jag tänker också, en anledning till att
0: inte amma till exempel ett andra barn, det är om man har en dålig amningsupplevelse med första barnet. Mm. Vad har man för tips där? Liksom? Om man tycker, man har en inom situationstecken, liksom en misslyckad amning bakom mm. sig. Alltså, för man, jag tror att det, om, det är en självförtroende fråga. Man tänker sig att jag kan inte amma mitt barn och jag mm. orkar inte gå igenom den här ångesten. Det är att inte lyckas med mm. amningen. Varje gång man går till BVC så har man ju ångest för att mm. man tänker så här, har mitt barn gått ner nu mm. igen liksom? mm.
2: Va, va, hur tänker du att man ska tänka då? Jag alltså träffade så många mammor och haft med samtal under graviditeten. För att det här är så olika också. En del, de har kanske en känsla av revansch istället. Att den här gången vill jag verkligen göra allt jag kan för att det ska bli en fungerande amning. Sen finns det andra mammor som säger, nej jag känner mig tveksam till att överhuvudtaget amma. Det var så mycket kris och kaos och kalabali kring amningen förra gången så att jag vill bara ha lugn och ro den här gången. Och sen finns det de mammor som känner att jag kanske eh, provar och ser hur det går. Men att delamning eller icke-amning blir också bra. Det. Mm. och då handlar det mycket om det här samtalet prata om hur var det förra gången vad har man, mamman för, för tankar och förväntningar den här gången och sen också att, att erbjuda den här kunskapen den här första tidens amning eftersom den har så stor betydelse
0: N När ni får in mammor som behöver amningsrådgivning mm. vad brukar det handla om då? Vad är det liksom vanligaste ni brukar hjälpa de kvinnorna
2: med? Mm. Det, det handlar ju Dels om att vi är med och gör är med vid en amning. För att barnets läge i famnen kan ha en stor betydelse. Så att barn ligger riktigt nära i sin mage mot, mot mammans kropp. Så. Eh, det kan vara att man provar olika amningsställningar. Alltså det kan ju vara smärtsam amning till exempel. Det kan vara såriga i bröstvårtet tidigt. Men det kan också vara en för liten mjölkmängd kanske för att man tillmatat tidigt och kanske för att man tillmatat på icke-medicinsk indikation som det är på många kliniker i Sverige idag.
0: När ska man tillmata, alltså ge ersättning istället för bröstmjölk?
2: Alltså det finns ju många medicinska anledningar och då om man får information om att hon kan bröstmjölkstimulera stimulera, om hon får ut några droppar så kan hon först och främst ge bröstmjölken. Och att sen ge formula så att det blir rätt mängd så att säga. Tillmata alltså om man lägger till ersättning i en napplaskare. Mm. Mm. Men, men jag tycker också om att prata om att man kan också tillmata med mammas egen brö egna bröstmjölk. Så, så att man inte tappar bort det. Eh, för att en del kvinnor kan ju få fram inte större mängder. Men, men ändå att det kommer lite. Så då om man har problem... Med kanske med bröstvårtorna så, mm. så kan
0: man pumpa då och sen lägga det i en flaska tänker man och så
2: matar bebisen. Ja alltså då gör man ju ofta så att, att mamma kan handmjölka eller pumpa. Mm. Det är jätteolika också hur kvinnor, hur de rättas får ut fram så. Och sen så ger man oftast med sked eller lite medicinkopp i starten så att de inte barnen blir förvirrade. Att de tar lite olika grepp om det mjuka bröstet och med nappflaska. Mm. Hur är det med napp och amning? Är det förvirrande? Ja, den allra, allra första tiden så kan det vara det. Dels det här att barn tar lite olika grepp. Men där tycker jag också att det kan vara lite svårt. Man kan missuppfatta att barnen faktiskt vill amma igen. Och så kan det vara lätt att man som förälder stoppar in en napp. Och så blir barnet lugna när de egentligen hade behövt äta lite. Så att den första tiden säger vi att, att helst undvika och är det 14 dagar? Eller vad är, vad är första tiden? Ja det här är ju också en fråga som är ständigt en, en tid. Men där måste man se på hur amningen fungerar. Hur barnet tar det mjuka bröstet.
0: Mm. Mm.
2: Och eh, man
0: avråder väl mer eller mindre från att ge eh, mjölk i flaska om man vill amma just för att då tycker bebisen att det är svårt att ta bröstet sen, eller hur?
2: Ja, det kan vara så. Och framförallt den första tiden. Och jag vet att första tiden är lite diffus. Men, men det handlar just om hur amningen fungerar för övrigt. Så där måste man nästan ge ett individuellt råd. Så. Men sen är det också med, just med flaskan. Så är det inte bara det här hur barnet tar bröstet och flaskan. Utan det kan också vara att vissa barn är jättesnabba med att tycka att wow, mjölken kommer lätt i flaskan. Och då vill de inte ta bröstet. Då ligger de bara stickar och tycker att varför kommer det inte lika lätt från bröstet.
0: Mm. Men så finns det ju någonting som heter amningsnapp. Vad är det för någonting? Eller bröstnapp eller vad kallas det? Ja
2: men amningsnapp tror jag är det vanligaste. Mm. Man. man sätter på bröstvårtan eller? Mm. 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 precis. Alltså det, det är ju ett hjälpmedel. Och eh, vi pratar ju väldigt mycket om att man inte kanske sett, eh, börjar med en för tidigt. Alltså kanske inte första dygnet utan man verkligen väntar in att barnet suger. Och istället kanske använder och att stimulera. Men eh, när det blir så, till exempel mycket smärta Då kan man tycka att amninsnappen blir som ett skydd. Mellan barnets kraftfulla sug och det här såret. Det kan också vara så att det är vissa barn som... Som inte riktigt tar bröstet. Och då, då är vi verkligen inne på två och ett halvt dygn kanske. Så att man inte är för snabb med det. Men, men som då kan träna med en amningssnapp. Och då, de barnen behöver oftast bara ha den kanske några dygn. Så kan man plocka bort den. Så att när man tänker amningsnappen så är det ett hjälpmedel när det behövs. Och att um, det är tillfälligt. Mm. Första och men det är Jag började med
0: amningsnapp mm. då med mitt första barn. Mm. Och i sex månader ja. Kunde inte bli ammärn Hon Nej. tog liksom inte bröstet utan ammningsnappen Men det. spelar det så stor roll då? Det är ju bökigt Alltså man ska hålla på, de ska koka. och de ska med överallt Aha. Och det är liksom ditt de är ändå lite, Men alternativet för mig var att inte amma Kan jag säga Precis. Så att jag är ju jättetacksam mm. med de där amningsnapparna, mm. Men jag vet liksom inte vad jag hade kunnat gjort annorlunda för Nej. att bli av med den tidigare. Eh, vad, liksom, har du något tips där till om man, liksom, om man fastnar med den där ja, alltså
2: Dels kanske att inte vänta för länge och träna bort den. Så det finns ju en diagnos på amningsmottagning som heter avvändning av amningsnapp. Och det är ju ofta för att barnet har vant sig vid den här tydliga bröstvårtan. Och samtidigt så har mamma tröttnat på att ta med sig den. Och hittar den inte på natten i sängen och sådana saker. Eh, så, så, att, så att det... Det tycker jag kan vara en sak att det här hamburgare som du kallar det för. Att man liksom stöttar bröstet eh, lite underifrån. Så att barnet kanske tar det mjuka bröstet även om det var van vid namn i snabbt. Och kanske då tidigare. Jag vill inte nämna någon ålder exakt. Mm. Har man oftast ett mm. bra eller dåligt bröst också? Eller var det bara jag? Nej men det, det är inte bra eller dåligt. Nej. Utan det är ett favoritbröst. Och det, det, är vanligt, och då, det är vanligt eller? Ja det är vanligt. Och det är oftast att både mamma och barn tycker att det här... Att det går lättare. Och Och hur kommer det? Sig? Jo, men det är ju så att då ja, ammar man kanske lite mer på det, det bröstet. Och då blir det mer mjölk. Mm. För det är så att, att mjölken kommer igång, efterfrågan styr tillgången. Ju mer barnet suger, ju mer mjölk blir. Jag kommer ihåg att ni var olika stora. Att vad, att, vad är det för? Mm, det kommer inte jag ihåg. Jag
0: kommer ihåg det. Eller så var det någon av våra andra systrar. Men, men att, 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 kan det vara en anledning? Ja, då är det, det
2: mer mjölk på det ja. ja, men det är det jag Precis. Tänker. precis. Det, 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 är inte, det är inte bröstets storlek eller utseende. Det är inte bröstvårtans storlek eller utseende som gör om, hur andningen blir. Det vill jag också förmedla. Nej,
0: men och, eh, om man har gjort någon mm. bröstoperation, det får man ganska mycket frågor om. Antingen en bröstreduktion mm. eller en bröstförstoring med implantat.
2: Påverkar det andningen? Om vi tar implantat så eh, ska man vara lite förberedd på att när mjölken kommer så kan man få en väldigt mjölkstas. Och då är det ju liksom lymfkörtlar Vad är det? Ja. Eller hur känner man det? Ja men precis, då blir det ah. väldigt spänt. Okay. För de som får mjölkstas. Det är helt normalt att få mjölkstas. Man ska inte blanda ihop det med mjölkstockning. Det är precis det skulle jag skulle fråga. Mm. Det är inte det, nej. nej. Och då är det ju liksom att bröstmjölken kommer, men det blir också spänt av lymfkötlar, lymfvävnader, ökad blodvolym och bröstmjölk. Och har man då ett inlägg också så kan det liksom bli nästan fyrkantigt och smärtsamt. Och det tycker jag är en bra sak att vara förberedd på så att man inte tänker att men så här smärtsamt, det kommer jag inte att stå ut med. Utan när den här stasen lägger sig inom ett par dagar så är det ju. Så fungerar det bra ofta detta med implantat. En reduktion det beror på lite grann hur man har gjort reduktionen och när och hur mycket och så. Men de flesta mjölkgångar, om man nu har skurit av mjölkgången, det gör man ju inte alltid nu för tiden heller. Men att, det har man också sett i studier att man kan behöva lite extra amningsstöd. Att det kan vara så att man tillmater från start. Men att barnen får fortsätta att suga mycket och mamma bröstmjölk stimulerar eller hammjölk eller hammpumpar Så liksom vid en månadsålder så är det många som kan hamna hel, hela man.
0: Mm, okay. mm. Men vi pratade ju om i början fördelarna för bebisen. Mm. Eh, och att ja, med antikroppar och att det ger ett skydd mot sjukdomar långsiktigt också. Mm. Eh, det är ekonomiskt
2: som man alltid mjölkar med sig. Mm. Men vad är, finns andra för fördelar för mamman att amma? Det man har sett är att det är minskad risk för äggstockscancer och bröstcancer. Och vet man varför? Eller vet du varför? Ska jag vet ja, inte precis säga det, man vet säkert det. Men jag kan inte riktigt förklara det. Men om man nu inte kan amma. Mm. Och så vet man alla de här fördelarna mm. för
0: bebisen och för mamma. Hur ska man tänka
2: då? Nej, men det är ju väldigt mycket sorg i att amningen inte blir som man har tänkt sig. Att få stöd och samtal kring det, men att, att just ha barnet mycket nära första tiden så är dagens bröstmöksersättningar bra för barnet också.
0: Man, man, man kan bara göra sitt bästa mm. Mm. och vi lever i ett land där vi har bra ersättning så, så tänkte jag för jag kunde inte använda mitt sista barn. Jag hade ammat tre barn. Och lite komplikationer framförallt med första. Men fyran, det gick bara inte. Mm. Och det var ju otroligt stor sorg. Och jag var så ledsen. Jag hade så otroligt mycket mm. ångest. Det var mm. hemskt. Alltså. Ja, och gud, gick, det, det enda som var bra var att jag gick ner mina barnkilon väldigt fort efter förlossningen. För jag mådde så mm. dåligt. Det låter ju för sig jättehemskt det var Jag kommer inte ihåg det här. Nej, men det var första sommaren där. Jag, gick, jag var mycket hemma och bara amma, 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 amma. Och, hon gick och det bara var corona. Ner, och det var covid. Mm. Och hon gick bara ner i vikt. Och då visade det sig mm. liksom att hon inte sög. Utan hon mm. bara låg där vid bröstet. Och då var jag så varför Precis. sög hon inte? Mm. Så fick börja tillmata. Mm. Och sen efter ganska många veck eller åtminstone två veckor så kom vi på att det var nog lite kort tungband och mm. läppan. Mm. Och då klippte vi det. Det ska vi prata om med mm -hmm. Men Och då hade hon redan vant sig vid flaskan. Så vi kom liksom mm. aldrig till och fick den där härliga andningen. Jag delar med fyra månader. Mm. Men alltså, jag mådde så himla dåligt. Mm. Och, för det var så förknippat med liksom att jag inte... Jag trodde att det här det måste ju vara någonting... Hade man levt i ett annat land hade det inte funnits ersättning. Mm. Alltså att man, man drivs ju så hårt av mm. att jag måste bara föda mitt mm. barn. Mm. så. Men ja, det gick ju jättebra sen Ersättningen var ju fantastiskt Och det blev ju också, hon sov ju bättre jag blev ju mindre störd Det är superstor, så verkar ju inte ha lidit så mycket nej, av det Nej, absolut inte det var, Men just i stunden så var det otroligt jobbigt mm. Hörrni, ska vi prata någonting om så här, Jag tänker svamp, i munnen Du var lite inne på kort tungband och sådär mm. Eller är det ett annat avsnitt? Jag tänker vi tar det i nästa avsnitt jag ja. tänker då, då pratar vi om specifika frågor Och så tar vi upp alla Frågan har vi fått in från våra lyssnare. Och ja, våra så gör vi. Ja. Mm. Och um, är det någonting mer så här om på generell nivå, Elisabeth, som du känner att här, det här måste vi få
2: ut? Nej, men jag skulle faktiskt vilja, det här sista som du beskrev, Helena, skulle jag Alltså på något sätt att det är så bra att eh, det är så många som sitter själva hemma och känner sig oerhört ensamma. Och det är klart att jag har varit extremt under covid-tiden. Men det är även nu. Eh, Sök hjälp. Ja men precis och att, att faktiskt söka stöd så att det, eh, om det finns någon i närheten som man kan prata med eller en barnmorska på barnmorskemottagning eller BVC-sjuksköterskan eller amnismottagning eller ett videobesök. Alltså på något sätt bara liksom få prata och samtala kring det för att det är ju någon slags <clears throat> urkraft att man vill ge, sitt, det är barnets överlevnad om man vill ge mat mm. och sen är det någonting som inte fungerar. Så det... och det här har ju vi
0: jag, här, jag känner ni så starkt för det här mm. så att vi har ju börjat och erbjuda amning i våran sdk app för att jag vet att kvinnor behöver hjälp med det här mm. Så att det, har ni inte möjlighet att få mm. hjälp på er barnmorskombottagning mm. eller på BVC så då får ni söka hos oss mm. i sdk appen mm.
1: Mm. Okay. och där
0: kan man få träffa dig Elisabeth mm -hmm. mm. det är fantastiskt mm. <laughs> stoltheten här <laughs> ja, ja, ja <laughs> Okej, men vi avslutar där för idag. Fantastiskt bra informativt eh, avsnitt. Och sen i nästa, i nästa poddavsnitt, då tar vi lite mer komplikationer. Och eh, vad, vad som kan strula och vad man kan göra åt Och alla frågor vi har fått in. Mm. Mm. Ja. Tusen mm. tack Elisabeth. Tack, tack, tack. tack.